0: Das BILD News Update Es ist Sonntag, der 1. Oktober und das sind die BILD Top-Meldungen. Acht Jahre nach, wir schaffen das. CDU fordert Asylrede von Scholz an die ganze Welt. Der Sommer geht in die Verlängerung. Wetterrekord, so herrlich bleibt der Herbst. Terrorist sprengt sich in die Luft, PKK bekennt sich zu Bombenanschlag in Ankara. Acht Jahre nach, wir schaffen das. CDU fordert Asylrede von Scholz an die ganze Welt. Die Rufe nach einer Asylwende werden immer lauter. Am Sonntag mahnte CDU-Legende Wolfgang Schäuble eine Kehrtwende in der Flüchtlingspolitik an. Wir müssen einsehen, dass wir uns diese Asylpolitik nicht mehr leisten können, sagte Schäuble bei Zeit Online. Zuvor hatte us milliardär Elon Musk die deutsche Asylpolitik gerügt. Selbst Kanzler Scholz von der SPD gibt zu, die Zahl der ankommenden Flüchtlinge ist zu hoch. Die CDU-Spitze fordert Scholz und seine Ampelregierung jetzt zu einer knallharten Asylwende auf. Mit einem neuen Asylpakt, liegt Bild vor, soll die Wende gelingen, die Zahl der illegalen Migranten drastisch fallen. Außerdem soll Scholz in einer Rede an die ganze Welt erklären, dass Deutschland keine weiteren Flüchtlinge mehr aufnehmen kann. CDU-General Carsten Linnemann zu Bild, der Kanzler muss das Signal an die ganze Welt senden, unsere Kapazitäten sind erschöpft, wir werden die illegale Migration unterbinden. Scholz soll die Rede schnellstmöglich nach der Einigung auf den Asylpakt im Bundestag halten, so Linnemann. Zudem hat Linnemann mit CSU-Politiker thorsten Frey einen Fünf-Punkte-Plan erarbeitet. Den finden Sie auf bild.de. Der Sommer geht in die Verlängerung. Wetterrekord, so herrlich bleibt der Herbst. Dieser Oktober startet besonders golden. Nach dem wunderschönen Wochenende könnte man meinen, der Sommer würde nie vorbeigehen. Und das, obwohl der Herbst bereits im vollen Gange ist und die Blätter langsam von den Bäumen fallen. Jetzt bricht der Oktober noch einmal alle Rekorde. Ein Blick aus dem Fenster verrät es bereits. Der Oktober beginnt in Deutschland mit einem Wetter, das den Spätsommer noch einmal in vollen Zügen genießen lässt. Die meisten Regionen erleben sonnige Tage mit einem fast wolkenlosen blauen Himmel. Klimatologe Dr. Carsten Brandt von Donnerwetter.de zu BILD Die extrem warme Wetterlage sorgt in ganz Deutschland für außergewöhnlich hohe Temperaturen und das im sonst so herbstlichen Oktober. Europaweit werden gerade alle Rekorde gebrochen. Normalerweise kann man bis maximal Anfang September mit einem so schönen Wetter rechnen. Freiburg, Frankfurt am Main und Mainz erreichen am Montag Temperaturen um die 30 Grad Celsius. Wetterrekord. Die weiteren Trends lesen Sie auf bild.de. Terrorist sprengt sich in die Luft. PKK bekennt sich zu Bombenanschlag in Ankara. Ankara, Türkei. Ein Bombenanschlag erschütterte am Sonntagmorgen die türkische Hauptstadt. Am frühen Abend bekannte sich die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK zu der Tat. Die Aktion sei eine Reaktion auf das Vorgehen der Türkei in kurdischen Gebieten gewesen, zitierte die PKK-nahe Nachrichtenagentur ANF einen Bericht der HPG, dem militärischen Arm der PKK. Zwei Terroristen waren um 9.30 Uhr Ortszeit in einem Renault Kangoo zum Tatort in der Nähe des Parlaments und des Innenministeriums gefahren. Die Männer stiegen mit Langwaffen aus und eröffneten das Feuer, berichtete die Zeitung Hüriert. Einer sprengte sich dann in die Luft, sein Komplize starb durch einen Kopfschuss. Bei dem Schusswechsel nach der Explosion wurden zwei Polizisten leicht verletzt. In der Nähe des Tatorts wurde ein weiteres Fahrzeug mit einem verdächtigen Paket entdeckt. Laut Medienberichten wurde es kontrolliert gesprengt. Mehr Infos und Hintergründe zu dem Anschlag finden Sie auf Bild.de. Polizei vermutet gezielten Anschlag. Ex-Mann rast in Mutter und Kind. Duisburg NRW. Mit Vollgas rast ein Auto am Sonntagnachmittag durch Duisburg, dann steuert der Fahrer den silbernen Mercedes plötzlich auf den Gehweg. Der 26-Jährige erfasst eine 19-jährige Mutter und ihr einjähriges Kind, kracht wenige Meter weiter ungebremst in ein Haus. Was zunächst aussah wie ein schrecklicher Unfall, wird nach Bildinformationen von der Polizei als gezielte Attacke eingestuft. Der Tatort zeigt ein Bild der Verwüstung. Der C-Klasse Mercedes steckt in einem Baugerüst. Davor klebt an einem Garagentor das Blut der Opfer. Eine Nachbarin hörte einen lauten Knall, schaute sofort aus dem Fenster und sah das schreckliche Drama. Die immer noch sichtlich geschockte Frau zu Bild... Die Frau und das Kind lagen regungslos am Boden. Ich bin sofort herausgelaufen, um dem Baby und der Frau zu helfen. Als ich rauskam, war der Fahrer ausgestiegen und ging auf die wehrlos am Boden liegende, blutende Frau los. Er hat sie auch gewirkt. Ein Nachbar hat ihn dann weggezogen und am Boden fixiert, bis die Polizei kam. Die Mutter und auch das Baby waren sehr schlimm verletzt. Die Frau musste schon hier vor der Garage reanimiert werden. Es ist so schrecklich. Ich hoffe so sehr für das Baby, dass sie überlebt. Es soll sich wohl um eine Beziehungstat handeln, warum genau der Fahrer aus Serbien seine türkische Ex-Freundin töten wollte, noch völlig unklar. Der Fahrer wurde festgenommen, er schweigt. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom
1: Bild-Newsdesk. Ein NATO Land wird bald mit seinen Truppen ukrainischen Boden betreten. Großbritannien will seine Ausbildungsmissionen für ukrainische Soldaten künftig auch in der Ukraine selbst durchführen. Das erklärte Verteidigungsminister Grant Scheps gegenüber dem Sunday Telegraph. Scheps teilte zudem mit, er habe bei einem Besuch in Kiew kürzlich mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky darüber gesprochen, wie die britische Marine eine aktivere Rolle im Schwarzen Meer spielen könne, wo zivile Schiffe von Russland ins Visier genommen würden. Großbritannien hat nach eigenen Angaben seit Anfang 2022 schon mehr als 20.000 ukrainische Soldaten auf britischem Boden ausgebildet, Von der Entsendung von Ausbildern in die Ukraine haben NATO-Staaten bisher zumindest offiziell abgesehen. Damit soll die Gefahr einer direkten Auseinandersetzung mit Russland reduziert werden. Einen Zeitplan für die Verlegung der Ausbildungsmission nannte Scheps nicht. Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew reagierte empört auf die Ankündigung aus London, drohte den Briten und erklärte, mögliche britische Militärausbilder seien legitime Angriffsziele. Dasselbe gelte für deutsche Rüstungsfabriken, falls die Bundesrepublik taurus raketensysteme in die Ukraine liefern sollte. Mehr Hintergründe lesen Sie auf bild.de weiger Mordanschlag auf Winzersohn. Ralf Steffen für den 250 Jahre alten Steffenhof. Ein Weingut im Dorf Trittenheim mit 1100 Einwohnern in Rheinland-Pfalz. Malerisch gelegen, hoch über einer Moselschleife. Eine Postkartenidylle, doch nun raste der Sohn des Winzers dort fast in den Tod. Ein Unbekannter hatte die Bergbahn des Steffenhofs derart manipuliert, dass sie in eine Felswand krachte. Ein Mordanschlag im beschaulichen Trittenheim. Die Bahn schoss los wie eine Rakete, war nichts zu bremsen. Mark Steffen stand zum Glück nur auf der Bahn, konnte deshalb in einer Kurve abspringen. Für seinen Vater, der sich meist hinsetzt, wäre der Absprung deutlich schwieriger gewesen, vielleicht sogar unmöglich. Die Bahn raste ungebremst ins Tal. Eigentlich hätte sie am Gleisende in einen Aufpralldämpfer knallen müssen. Aber sie entgleiste, krachte mit voller Wucht gegen eine Felswand. Denn der Täter hatte den Dämpfer abmontiert. Und er hatte die Bahn an vier weiteren Stellen am Gaszug und den Sicherungsstiften am Gleis manipuliert. Die Winzerfamilie schaltete die Polizei ein und für die ist klar, das war kein Unfall, sondern Sabotage. Sie ermittelt nun wegen versuchter schwerer Körperverletzung und warnt alle Winzer, wer ähnliche Bahn nutzt, sollte die unbedingt überprüfen.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Der
2: US-Kongress konnte einen ab Sonntag drohenden Government Shutdown, also eine Stilllegung der Bundesverwaltung, erst kurz vor der Deadline abwenden. Das bedeutet, der Staat kann erstmal weiter arbeiten. In dem mehrheitlich von Demokraten und Republikanern getragenen Kompromiss werden die Regierungsetats 45 Tage weiter finanziert. Es ist also nur eine kurze Atempause. Eine Wiederholung des Dramas Mitte November scheint unvermeidlich. Zwei Millionen US-Soldaten und eineinhalb Millionen Bundesbeamte können jetzt zumindest aufatmen. Ihre Gehälter werden nicht am 1. Oktober eingefroren. Auch Hilfsprogramme laufen normal weiter. Aber der große Verlierer des Budget-Thrillers ist die Ukraine. Denn die Republikaner-Mehrheit im Repräsentantenhaus strich ein in der Gesetzesvorlage des Senats noch vorgesehenes 6 Milliarden Dollar Hilfspaket an Kiew. Die Demokraten konnten letztlich nur ein Versprechen erreichen, dass das Thema in Kürze aufgegriffen wird. Es ist Ausdruck einer Zeitenwende in Washington. Immer mehr Konservative wollen Gelder für militärische und zivile Hilfe an die Ukraine lieber im eigenen Land investieren. Die Apotheker streiten für mehr Geld, fordern eine faire Vergütung. Aber ist die Vergütung wirklich so schlecht? Die Ampel hat da Zweifel. SPD-Fraktionsvize Dagmar Schmidt zu Bild. Im Schnitt verdienen Apothekerinnen und Apotheker gut, aber zwischen den einzelnen Apotheken herrscht ein Ungleichgewicht. Pauschale Erhöhungen würden das noch verfestigen. Der durchschnittliche Gewinn pro Apotheke liegt vor Steuern bei 163.000 Euro brutto im vergangenen Jahr. Etwa ein Drittel verdiente weniger, aber 13 Prozent kamen auf 250.000 bis 500.000 Euro brutto. Trotzdem fordern die Apothekerverbände auch für diese Top-Verdiener-Apotheken mehr Versichertengeld. Und das trotz der Finanzknappheit der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Apothekerschaft fordere 2,7 Milliarden Euro mehr nach dem Gießkannenprinzip kritisiert Schmidt. Das wären im Durchschnitt fast 150.000 Euro mehr pro Jahr und Apotheke. Das sei überzogen und gehe am Kern des Problems vorbei, sagt die Sozialdemokratin. Stattdessen werde die von Gesundheitsminister Karl Lauterbach angekündigte Honorareform dafür sorgen, dass Apotheken flächendeckend erhalten bleiben, auch dort, wo sie es wirtschaftlich schwer haben, so Schmidt. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände spricht jedoch von einem massiven Kostenproblem. Das Betriebsergebnis der Apotheken sei im ersten Halbjahr 2023 schon um 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen. 11 Prozent der Apotheken hätten im ersten Halbjahr ein negatives Betriebsergebnis. Ein Sprecher klagt gegenüber BILD, es ist nicht richtig, den Apothekenteams immer mehr abzuverlangen und diese für die Bevölkerung unverzichtbaren Leistungen der Daseinsvorsorge nicht zu vergüten.